0: Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Ähm, ja. Hier sind wir wieder mit Backpack Studio und dem Showmotiv MV88. Diesmal habe ich mir meine eigenen Mikrofoneinstellungen gemacht. Das heißt, ich habe, soweit es geht, versucht, sämtliche Equalizer-Sachen rauszumachen. Ähm, ja. Und so dass ich jetzt, hoffe ich, den ungebilderten Sound habe, Mikrofon habe ich auf 70% gemacht, <lacht> so dass es auch nicht übersteuern kann. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich trinke jetzt meinen Morgenkaffee, ja, Prost, auf den heutigen Dienstag. Ah, das ist lecker. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut, ich habe gut geschlafen, ja bin zwar ein bisschen später eingeschlafen, aber ich muss sagen, ich hatte ja am Mittag noch ein bisschen geschlafen, am Nachmittag dann habe ich noch ein bisschen mit Backpack-Studio so ein bisschen rum experimentiert und ähm, ja, muss sagen, diese App, ich freunde mich immer mehr mit der App an. Ja, und vor allem das Schöne ist ja, dass ich jetzt wirklich mit dem iPhone und ohne Kopfhörer und einfach Mikro reingesteckt mit Intro und Outro arbeiten kann. Ja, das, das finde ich ganz schön an der App. Ja das dann auch noch in MP3 dann äh, abspeichern kann und das dann wiederum ja, hochladen. 192 ne? Kilobits, äh, ja gut, mehr geht leider nicht. 320, ja, vielleicht wenn man die App kauft, vielleicht kann man dann, aber auf der anderen Seite für den Podcast reicht ja auch 192, letztendlich, und ähm, von daher ist es nicht schlimm. Ja, man könnte natürlich auch in Wave, ne? Wave kann man auch, oder M4A, ja. Aber Wave ist zu groß und M4A, ja, kann man auch nehmen. Aber ich habe mich für MP3 entschieden. Und ja, so habe ich es gleich in MP3. Und ja, super. Also beim Exportieren wandelt er es in MP3 um. Ja. ja, und ich benutze mal wieder meinen Schuhe. Weil das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und ähm, ja, jetzt benutze ich es halt auch wieder öfter. Und ähm, ja, von daher... Ja, ich habe wirklich eine, ich habe gestern nochmal ein paar Podcasts von mir über meine Bose gehört, über meine Bose Sounding Mini 2 und da ist mir wirklich aufgefallen, dass das Mischpult über die Bose Lautsprecher wirklich sehr bassig klingt. Also ich, ich, ich liegt natürlich auch an den Bose, jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Bose Sounding Mini 2 ja noch ein älteres Bluetooth hat, also Bluetooth 3.0, weiß ich was, das muss man auch dazu sagen. Ähm, die ist ja ein bisschen älter, ne? also das heißt, die, die Höhen, also die richtig feinen, klaren Höhen kommen natürlich ähm, wahrscheinlich mit 5.1 oder was ich, Bluetooth noch besser durch, aber ja, die Boxen natürlich ein bisschen älter sind, ähm, gut, das sei mal vielleicht dahingestellt, aber ich muss sagen, dass das Schuhmotiv, das ist mir persönlich aufgefallen, das klang wirklich richtig gut über meine Box, also... Ja, also da sieht man auch mal wieder, dass man selber auch die Erfahrung macht, wenn man ähm, etwas probiert und über seine eigenen Sachen das hört. Über das iPhone klingt das Mischbult natürlich super, ne? aber da habe ich auch gedacht, so, hm, ähm, da ist der Basspegel wohl doch ein bisschen, also da muss man wirklich gucken, wenn man ähm, für, also wenn ich praktisch für meine Bosebox jetzt einen, einen Podcast mache sozusagen, dass der dann natürlich nicht ganz so basslastig ist damit. Weil wenn man die ganze Zeit Sprache hört und die Sprache ist dann die ganze Zeit so basslastig, das ist natürlich auch nicht schön. Ne? Und von daher, ähm, naja. Aber schauen wir einfach mal. Ich mag ja diesen bassigen Sound trotzdem. Und, aber es ist immer schwer einzuschätzen, ähm, wo klingt es dann basslastiger und wo nicht. Vor allem, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, das abzuhören. Gestern kam ja noch 16.4 raus, iOS 16.4. Ich habe jetzt noch keine riesen Neuerungen äh, ge mehr gemerkt, wo ich jetzt sage, boah, umwerfend, ne? aber Update gemacht. Und Watch OS 9.4, glaube ich. Äh, wie gesagt, äh, wenn ich vielleicht mal eine falsche Nummer sage, also so, ähm, so doll merken kann ich mir das dann doch nicht, weil es immer so unterschiedlich ist. Aber ich glaube, es war 9.4... Ähm, Kam ja auch raus, habe ich auch installiert und ähm, ging auch alles relativ zügig. das also heißt zügig? Ja klar, es hat eine Zeit lang gedauert, aber es ist ja normal. Ja und jetzt wollen wir mal gucken, wie das alles so läuft. Also bis jetzt läuft iOS 16.4 ganz gut. Aber soweit keine Probleme. Und die App... Apple Music Classic ist jetzt verfügbar, seit heute. Und ich habe da jetzt noch nicht, nicht groß gehört, aber die ist ja im Abo mit drin. also Und ähm, dadurch, man braucht also keine Zusatzkosten. Das heißt also für Classic-Fans, äh, speziell wahrscheinlich ähm ja, Leute, die gerne Klassik hören, sage ich jetzt mal, ist natürlich ein Riesenfundus, also... Da sind wirklich sämtliche klassische Werke drin, also die haben da wirklich einen riesen Katalog da reingestellt, wurde auch gesagt, also das ist wirklich Wahnsinn. Ich selbst, ja, ich werde es natürlich auch mal nutzen, klar, wenn ich jetzt wirklich mal sage, okay, ich will mal das eine oder andere klassische Stück hören. Ja, mal gucken. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, also das hätte man natürlich auch alles in einer App haben können, aber auf der anderen Seite es ist es ja auch mal ganz gut, eine extra App zu haben. Ja, ja. Und vor allem, wenn es wirklich dann in, im Abo äh, drin ist, das heißt also Leute, die Apple Music abonniert haben, die haben es dann gleich mit drin und können zwei Apps benutzen. Also finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also, das ist wirklich eine gute Sache. Also, wenn man jetzt Klassik-Fan ist, dann profitiert man natürlich davon. Also, das ist wirklich eine gute Sache. Und vor allem, man kann ja dann auch wahrscheinlich überall einstellen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in der Klassik-Einstellung in der noch nicht gefunden. Hier High Audio oder 3D Audio und so eine Sachen. Aber. Einstellungen gibt es jetzt, glaube ich, bei im iPhone gab es irgendwas mit 3D-Audio und so. Also das ist, glaube ich, neu. Dass man da jetzt was einstellen kann. Sofern man noch das richtige Zubehör hat. Das ist ja auch immer so die Sache, ne? Aber ähm, ja, also auch Klassik kann man dann natürlich in hoher Klangqualität genießen. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man jetzt. Ich weiß nicht, ob wenn man jetzt die, die ob es noch nachgeliefert wird für die App, hier dieses ganze. Verlustfrei und Apple Lossless und so oder ob das denn übergreift, wenn man in Apple Music die Einstellungen macht, dass es dann auch bei Classic so ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall ja, ist das natürlich für classic fans ein Riesending. Also ist halt alles drin, von neuer Klassik bis alter Klassik. Ne? Natürlich alles ähm, bekannte Orchester. Ne? Also da sind natürlich jetzt äh, keine No-Names drin, sondern da sind wirklich, äh, ja, ne? das ist ja so wie, wie mit allen, was so als Streamingdienst angeboten wird. Ne? Da kommen natürlich nur die Großen rein. Ne? Und das ist ja das, was ich ein bisschen schade finde. So dass ist so der Nachteil an diesen Streamingdiensten, dass ähm, halt, die sich alle ziemlich ähneln. Also das heißt, wenn jetzt natürlich irgendwo noch ein anderer Klassik-Streaming-Dienst kommen würde, dann wären wahrscheinlich so fast die gleichen Dinger drin. Also, und das ist natürlich immer diese, dieses gleichgeschaltige, dieses, ähm, es müsste einfach mal einen Streamingdienst geben, der wenig kostet. Am besten gratis. <lacht> ähm, und wo halt wirklich unbekannte Musik drin ist. Ne? Also das wäre mal, das wäre mal cool so. Ähm, Der gamerfreie Streamingdienst. Ja, ähm, Wo man dann auch seine eigene Musik hochladen kann. Also sowas, ne? Also, das wäre natürlich cool. Ja, sowas, was Blinzeln letztendlich macht mit ihrer App. Ne? Nur, dass man das Gerät hat, dass man dann natürlich das äh, auf äh, seinem eigenen Handy hat. Und äh, sowas müsste es halt auch als, als, als Streamingdienst irgendwie geben. Ähm, wo man halt seinen Titel auch noch reinpacken kann also selber seinen Titel reinpacken kann und wo man halt auch von anderen, also GEMA-freie Musik hört. Das wäre natürlich cool so, dass man so einen Gegenpool schafft. so Das wäre natürlich, ja, das war meine Uhr, ihr habt sie gehört, es ist jetzt 6. Ich habe vorhin auch meine Sprechuhr wiedergestellt, gestellt die gingen auch wieder ein paar Minuten äh, zurück. Und äh, ja, die Stunde musste ich auch noch vorstellen. Und dann musste ich da ein bisschen rum, bis die so einigermaßen richtig ging Also ich bin wirklich froh, dass ich eine Apple Watch habe. Also mit Sprechuhren, das ist wirklich... Ich benutze sie zwar nur noch, also wenn meine Apple Watch gerade mal lädt, dann nehme ich halt die Sprechuhr so als... Aber ich muss sagen, ich habe so die Schnauze voll von diesen Analoguhren. Ähm also das Einzige, was ich mir vielleicht noch antun würde, wäre eine Funkuhr. Eine Funkarmbanduhr, ne? Das wäre so die einzige Alternative zu Apple Watch, sage ich jetzt mal. Aber so eine richtige analoge Sprechuhr würde ich mir nie mehr holen, weil ähm, mich nervt einfach dieses ständige Nachstellen. Also das ist einfach nerven. Dann, geht, boah, dann gehen die wieder. Also das ist ja auch so. Man hat ja auch durch, durch, durch Handy und Watch hat man natürlich immer die genaue Zeit. Und wenn dann so eine Uhr immer so ein bisschen nachtingelt und ähm, dann denkt man, oh, schon wieder geht die ein bisschen nach, muss man sie wieder ein bisschen stellen. Und klar, die Gedanken macht man sich nicht, wenn man jetzt ähm, nicht auf, aufs Handy achtet oder wenn man jetzt nicht so viel mit der Handy-Uhrzeit macht oder so. Aber wenn man natürlich das Handy immer in der Tasche hat und immer auf die Uhr achtet es so spät und dann merkt man wieder, die Sprechuhr geht ja schon wieder ein bisschen vor oder ein bisschen nach. Also ich, mich ärgert das einfach, weil... Gerade auf Arbeit ist mir das natürlich immer wichtig, dass die Zeit genau ist. Und ähm, ja, wenn halb elf halt eine Pause ist, dann ist halt halb elf Pause und dann bringt mir nichts, wenn da meine Sprechuhr dann mal wieder 28 anzeigt. Ähm, da muss ich sie wieder stellen und dann. Also, das ist wirklich oh, ein bisschen nervend und deswegen. Also, ich glaube, nochmal so eine Analoguhr würde ich mir nicht holen. Ähm. Ja, Analogo ist vielleicht auch der falsche Begriff, weil die zeigen ja, glaube ich, auch schon digital an. Aber äh, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, auf jeden Fall, äh, wenn ich mir nochmal eine Sprechenuhr holen würde, nehmen wir mal an, na, ich würde jetzt sagen, okay, ich bräuchte eine Alternative zur, zur, zur Apple Watch, falls die mal. Ne? Dann würde ich mir natürlich eine Funkuhr holen, wobei die natürlich auch überteuert sind. Das ist auch wieder das Problem. Ja. Also mit Uhren, da bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich bin echt froh, dass ich meine Apple Watch habe. Und, ähm, ja. Die habe ich jetzt auch um und bin halt wirklich sehr, sehr froh. Also dieses genaue Zeit und, 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 ähm, Ja, sie stellt sich auch von alleine. Da brauche ich nicht irgendwie drauf zu achten. Scheiße, Winterzeit, Sommerzeit. Ja, macht sie alleine. ja. das finde ich halt super. Das mag jetzt für den einen oder anderen natürlich nicht so wichtig sein. Also Leute, die jetzt nicht so viel auf ihr Handy achten oder ähm, auf die Uhrzeit äh, achten. Ne? Ich meine, klar, wenn ich jetzt zu Hause wäre zum Beispiel und ähm, keine Arbeit hätte und, sagen wir mal, aufstehen würde, wann ich, wann ich wollen würde dann wäre es mir auch nicht so wichtig. Ne? Aber dadurch, dass ich natürlich auf Zeiten achten muss, also gerade auch, dass ich kurz vor halb sieben runtergehe, da ist mir das schon wichtig, ähm, aha, jetzt ist 6.25 Uhr, Jetzt, da muss die Zeit einfach stimmen. Ne? Oder ähm, wenn die Pausen sind, ja, da kann ich nicht, wenn eine Uhr irgendwie zwei, drei Minuten zurückgeht oder vorgeht, ähm, da muss ich mich genau auf die Zeit auch verlassen. Ne? Oder wenn die Pause zu Ende ist, dann, ja, also das sind einfach so Sachen. Da muss das einfach wirklich laufen. Und wenn dann ich ständig irgendeine Uhr nachstellen muss, weil die mal wieder ähm, schleppt, sozusagen. Ja. Da finde ich es schon gut, dass es sowas wie Apple Watch oder auch Funkuhren gibt. Ne? Also das ist natürlich klar. Ja. Aber die Funkuhr müsste natürlich auch eine ordentliche Sprachausgabe haben. Ne? Also das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ähm, und manche Funkuhren haben ja auch keinen Wecker, also das ist ja auch, sind auch wieder so komisch. Also ähm, ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach mal eine Uhr herstellt, eine sprechende Uhr, eine Funkuhr, die einigermaßen günstig ist, sagen wir mal so, so 50, 60 Euro kostet, das ist so ein Preis, den ich so akzeptabel finde für sowas, ähm, eine ordentliche Sprache hat, also keine hochqualitative äh, Sprache, weil so, dass man sie halt gut verstehen kann. Und dass sie halt einige Funktionen hat, wie Wecker und vielleicht eine Stoppuhr und so. Aber ich denke mal, so unter 100 Euro sollte sie kosten. Ne? Und wasserdicht. Ja, oder sie kann auch bis zu 100 Euro kosten. Also wenn man mal das vergleicht, eine Apple Watch SE kostet, was war das, 200 noch was? so Dann müsste eine Funkuhr in meiner Vorstellung einfach so 100 Euro kosten. So, 90 Euro, 100 Euro, so. Und die müsste dann die Funktionen haben, die ich halt brauche. Ne? Aber meistens ist ja dann immer irgendein, irgendeine Sache anders. Also, entweder ist die Sprachausgabe nicht schön oder sie hat keinen Wecker oder ähm, ja, oder sie ist nicht wasserdicht. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin da halt auch nicht so ein die Uhren. Lasse. Was willst du von mir? Lasse. Genau, wir sind ja auch schon bei 16.51, das ist doch schön. 6 Uhr 5. Genau, wir haben 6.05, also ein bisschen können wir noch. Ja, und deswegen, ich bin da so ein bisschen, ich meine, klar schätze ich auch die Sprechuhren, aber klar, hätte ich jetzt kein Handy, dann wäre es wahrscheinlich mir auch scheißegal, dann würde ich sagen, ja, pff, dann gehst du halt ein bisschen vor oder nach, ne, dann stellt man so nach. Jetzt ist es aber auch so, dass man als Sehender eine Uhr leichter nachstellen kann oder vorstellen kann, ja als Blinder muss man wieder in die Einstellung gehen, in den Modus gehen und dann meistens können, können, kann man mit den Uhren ja nur eine Richtung stellen, also entweder vor oder zu, oder ja, gibt ja, gibt ja auch, gut, es gibt auch Sprechuhren, wo man dann, weiß ich nicht, wenn man den und den Knopf gedrückt hat, kann man vielleicht auch zurückstellen, aber ähm, die meisten Uhren können ja nur eine Richtung, ne? also, und wenn man dann die aus Versehen verpasst, dann muss man alles wieder durchdrücken, bis man wieder da ist, wo man, wo man ist, also ja, und ich finde auch die Sprachausgabe ist ganz wichtig. Die muss halt einigermaßen... Ja, und eine Uhr muss halt die Uhrzeit sagen. Also das finde ich halt einfach bei Handys immer gut. Die sagen halt wirklich 9.12 Uhr, 10.03 Uhr und nicht es ist jetzt oder es ist oder äh, guten Abend, ne, gut, guten Morgen. Das finde ich ja halt noch ganz witzig so, ne, wenn die Begrüßung ne, bei manchen Uhren... Ähm, aber ähm, das finde ich ja noch ganz cool. Aber letztendlich braucht man ja nur die Zeit bei so einer Uhr. Ne? Also deshalb habe ich mir die Apple Watch ja auch so eingestellt, dass das auf dem Bildschirm, wenn ich so rüber swipe und rüber wische, dass mir wirklich nur die Uhrzeit angezeigt wird und nichts anderes, keine andere Komplikation. Also kein Datum, kein ähm, Wetter, kein ähm, nichts, sondern wirklich nur die Uhrzeit. Ja, weil es ist einfach für mich am übersichtlichsten. Ich, weiß einfach ich nutze ja sowieso die Apple Watch so wie sie glaube ich kaum einer nutzt <lacht> nämlich als Uhr ja? und das ist schon das ist schon witzig also ich glaube es gibt wenig Leute die die Apple Watch so benutzen wie ich ähm, ich benutze ja auch die ganzen Features nicht die ganzen Gesundheitsfeatures nicht also warum auch und soll ich meine Schritte zählen lassen von meiner Uhr so also schwach schwach sind Äh, ich meine klar, wenn ich jetzt wirklich ein gesundheitliches Problem hätte, dann wäre es natürlich gut aber da braucht man ja auch schon wieder eine andere Watch weil ähm, wenn du jetzt so Herzfrequenz und Blutsauerstoff und sowas messen willst, da brauchst du dann schon wieder ähm, die Serie 7 oder die SE 2 oder sowas äh, aber sowas brauche ich alles nicht ja. außerdem ist es ja auch alles nicht so ähm, nicht so äh, Da wird einfach zu viel reingepackt, bin ich der Meinung. Und letztendlich ist dann irgendwie, sind dann irgendwie so viel Features da drin. Naja, ich würde sagen, jetzt beende ich den Podcast einfach mal. Naja, ein bisschen kritisch die Folge über Uhren, aber ich denke mal, einige Leute denken bestimmt genauso. Ja, und an die Uhrenfans da draußen, lasst euch davon nicht beirren. Ähm, natürlich ist eine Sprechuhr eine gute Sache und ähm, ja, es ist nur so, wie ich es halt erklärt habe, wenn man die Handyzeit ständig im Ohr hat, ähm, dann ist natürlich, also die ich glaube auch an die Benutzung, äh, wenn man jetzt einen, also die Benutzung zwischen Smartphone und normale Sprechuhr, das ist natürlich etwas, was sehr schwierig ist, weil, ja, wie gesagt, aber jeder muss es natürlich selber wissen und ähm, ja, aber das ist einfach nur, also ich ziehe die Apple Watch auf jeden Fall vor und oder überhaupt eine Smartwatch, muss ja keine Apple-Watch sein. Na gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 653, Es folgt 54, äh, 654. Bis dann, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. Sven. googlemail.com Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich und wir hören uns. Bis dann. Ciao ciao.